0: G7 beszélgetések László Pállal
1: Ez itt a G7 Podcast, és mai vendégeink Turcsikné Gáspár Georgina, a Lufthansa Systems Hungária Kft. HR igazgatója és Csiszár Zoltán cégvezető, és abban maradtunk, hogy tegeződünk. És szerintem kezdjünk onnan, hogy nagyjából lőjük már be, hogy a ti cégetek mivel is foglalkozik, mert nem vagyok benne biztos, hogy minden hallgatunk ezzel, teljesen tisztában van, és tök napra kész.
0: Alapvetően ugye mi a Lufthansa csoportnak vagyunk a tagja, és a Lufthansa csoport tagja az anyavállalatunk a Lufthansa Systems, és nekünk szóval, a Lufthansa Systems Hungáriának pedig 100%-os tulajdonosa a német Lufthansa Systems GmbH. Tehát alapvetően minden gyökerünk a Lufthansa csoportra mutat, és onnan származik. Viszont azt fontos megemlíteni, hogy ha bár a Lufthansa a tulajdonosunk és az egyik főügyfelünk, de nem az egyetlen ügyfelünk, tehát a teljes légiközlekedési iparágnak dolgozunk. Lufthansa-n kívül még 350 légiközlekedési vállalatot üdvözölhetünk az ügyfeleink körében, de alapvetően bevételeink nagy többsége légi közlekedés, informatika azon belül, uh-huh, ugye a Lufthansa uh-huh. Systems az informatikai Igen, leányvállalata a nak Tehát a repülés a génjeinkben van, és a repüléssel foglalkozunk, és bevételeink közel 100 a repülés és informatika.
1: Kezdjünk onnan, hogy a Covid, az ukrán háború összességében mennyire tépázta meg a légiipart, ami egy tök általános kérdés, és nagyjából tudjuk a számokat, hogy mennyire, de hogy mennyire jövünk ebből most ki, illetve az ukrán háború mennyire vetette vissza ezt az egész kijövetet?
0: Ugye nagyon érdekes, mert ugye jött a Covid, és egyik napról a másikra, egy nagyon hosszú növekedési pályának lett olyan hirtelen vége, amire senki nem számított, a rémámainkban sem gondoltunk erre. És nem csak a légiközlekedésben, közlekedésben. És nem csak a légiközlekedésben természetes, de, de egyik napról a másikra gyakorlatilag kiürültek a, lég, a légterek. És ez nyilván egy olyan hatás volt, amire nem lehet felkészülni erre, nincs olyan stratégia, előrejelzés, ami ezt elővetíti. És, olyan, és, és nyilván... Ugye a Lufthanzának ez ez nem esett jól. Nekünk, ugye az IT-ban, nyilván az első két-három hónap nekünk is azért bizonytalansággal telt el, készítettünk különböző forgatókönyveket, de utána rájöttünk, hogy alapvetően a szerződésünk többsége hosszú távú szerződés, 5-10 éves szerződések és az informatikai beruházások a légi társaságoknál is alapvetően nem egy-két éves megtérülésesek, hanem, hanem hosszú távú befektetések. Volt projektünk, ami leállt, De alapvetően utána gyakorlatilag két-három hónap kivárás és gondolkozás és elemzés után elkezdtünk ismét növekedni, mert rájöttünk, hogy akármilyen furcsa volt projektünk, ami Covid elején indult, és nem állt le, és ment tovább. És, és tehát hál' Istennek nem következett be egyik vészforgatókönyvünk sem, az informatikában nekünk. Ugye Lufthansa-ven nyilván sajnos több tízezeres leépítések voltak. Ezt akartam kérdezni, egy HR szempontból ez
1: mennyire volt nehéz? Igen,
2: nálunk itt Budapesten és Szegeden, mivel Szegeden is van egy irodánk és Budapesten is, amit egyébként pont a Covid-not megelőzően nyitottunk, uh, Alapvetően, ahogy ezzel Zoli is említette, volt egy két-három hónap, amikor volt egy kis vagy ideiglenesen leállt egy-két projekt, de házon belül tudtunk találni mindenkinek megfelelő projektmunkát, feladatot, átmenetileg, nem átmenetileg, uh-huh. tehát, hogy inkább ez, ez több rotációt tett lehetővé, de biztonságot tudtunk folyamatosan az, nyújtani.
0: Az emberi aspektus nehéz volt. Tehát, ugye nyilván Csodáló. volt az emberekben egy bizonytalanság, hogy kiürültek a légterek, és ugye nekünk is ugye a bevételeink nagy többségeli vállalatoktól jön, légiközlekedésből jön, akiknek ugye elfogyott minden bevétel egyik napról a másikra, sőt, a már előre megvásárolt hegyeket is vissza, visszautalták, vissza kellett fizetni. Tehát igazából volt egy nagy bizonytalanság, amivel á, nekünk kellett foglalkozni és erős kommunikációval, és előállítottunk, ahogy Gina is említette, egy belső projektlistát, hogyha leállnak a projektek, akkor természetesen nem elbocsátással reagáltunk volna, hanem belső projektekkel, belső fejlesztésekkel, innovációval, de, de, de utána szerencsére ez, ez hamar elmúlt, és, és tényleg utána mindenki teljes produktivitással pörgött, és a mai napig is. és Visszatérve a kérdésre, de utána jött az ukrán háború. Az ukrán háború a Covid után Közel két évvel jött, ami, ami igazából ugye COVID-nak volt egy olyan hatása, hogy senki nem repült. A rokonok, ismerősök, partnerek, üzleti kapcsolatok, nagyon kivolt volt éhezve a világ. Az ukrán háború miatt egy-két-három hétre nagyon visszaestek a foglalások, éreztük a hatását, uh-huh. de utána viszont, Most, hogy ez mennyire elfogadás, vagy a rizikónak a... a, a Vagy annyira akartunk már utazni, hogy azt mondtuk, hogy megbízom a cégekben, és azt
1: mondom, hogy biztosan nem lesz bajom, hogyha fölölök egy gépre.
0: Igen. Nyilván, hogy az ukrán-orosz légtélzárak, stb. 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 ezeket nagyon gyorsan tudtuk kezelni, de azt láttuk, hogy utána viszont ez első két-három hét ijegység, rémület és kivárás után viszont visszapatton nagyon gyorsan az utazási kedv, és most a nyár nagyon 19 előtti szinteken van a nyári foglalás.
1: A fenntarthatóság szempontjából ez a visszatérés, és hogy a 19-es szint körül vannak a a foglalások, hogy ez mit jelent? Vagyis hogy, mondjuk, ha általános nézem a légipart, akkor mennyire lehet azokat a zöld vállalásokat tartani, vagy egyáltalán tartják-e a cégek? amiket tettek az ügyben, hogy ne lőjön a kibocsátás.
0: Ami segítette a, a Lufthansa csoportot, hogy ugye két év alatt, és most is a Lufthansa csoportnak a, a flottája közel 20%-kal alatta van a COVID előtti részeknek, ami segített, hogy az öreg gépeket leállították, és, és újakra cserélték ki. Tehát a fenntartatóság szempontjából egy, üze, egy üzemanyag takarékosabb flottá rendelkezésre ami ugye segíti a széndioxid kibocsátás csökkentését.
1: Jó, tehát akkor itt is pozitívak tudunk lenni. Igen,
0: igen, ez is segített, ugye minden rosszban van valami jó, és a, és a régi gépek pedig ugye, nem, nem voltak annyira barátok.
1: Azt mondtátok az imént, hogy a Covid miatti leállás közben inkább az innovációra koncentrálhatok, és azt mondtátok, hogy akkor próbáljuk meg olyan projekteket csinálni, amelyek előre minthogy stagnálunk, vagy éppen visszalépünk. És az az én kérdésem, hogy mint Európai Fejlesztési Network, hogy hogyan lehet több országban innovációkat építeni, és hogy milyen példákat tudtok ti erre?
0: Nagyon egyszerű a, a mi esetünk, a mi, a, ami nekünk, és amit én a, látok a többi versenytársunkhoz képest, hogy nekünk egy nagyon globális szervezetünk van, és a, a csapataink többsége globális csapat vannak. Ugye alapvetően a fejlesztés az Európában zajlik, a Lufthansa Sistersnél a fejlesztés nagy része. Németországban Berlin, Frankfurt, Hamburg. Németországon kívül, Svájcban van, Zürichben, Lengyelországban, DANSban, és Magyarországon, Budapesten és Szegeden vannak feleztési irodák, és ez, uh, itt uh, állítjuk elő a termékenk és 95%-át. Uh, tehát uh, egy, egy nagyon európai központú uh, R&D uh, folyik nálunk, és emiatt igazából egy időzóna uh, nagyjából ugye az európai értékek és az európai kultúra, és erről majd úgy is fogunk uh, beszélni. Hájás szempontból hogy, is, igen. Igen, igen. Tehát alapvetően egy, egy nagyon globális szervezet vagyunk. Nem, nem számít, hogy ki honnan, mely kirodából jön. Ugye a Covid uh, is ebben segített, hogy mindegy, hogy a teams hol jelentkezünk be.
1: De, legalább, és... de, de az viszont le, látható különbség, hogy kinek milyen a lakása. Igen,
0: <tos> igen, igen, igen. igen. Tehát tehát alapvetően innovációban globális csapatok vannak, és és a Covid ezt is segítette többek között. nyilván sokkal több negatív hátránya volt, mint előnye, de ez is az előnye, hogy a globális együttműködésnek adott egy különböző elemzések vannak, egy 5-10 évet előrelépett a digitalizáció ebből a szempontból.
1: És hány szempontból?
2: Azt gondolom, hogy ez tényleg új lehetőségeket is nyitott, amellett, hogy nyilván azért megnehezítette egy csomó megszokott dolgot de ugyanakkor ugye hibrid módon korábban is dolgoztunk, hiszen a német kollégákkal mm. leginkább csak online találkoztunk, de azért valamennyire csak hibrid volt, hiszen azért voltak a lokációk között látogatások, de tulajdonképpen ezáltal, hogy a teams keresztül dolgozunk, ezáltal valahogy mindenki közös platformon van, és ez azért máshogy tud pozitív hatással is lenni a, a team kohézióra, illetve az együttműködéstre a különböző lokációk között. Mm-hmm.
1: Azt gondolkodtam, hogy szerintem a légiközlekedés, de javíts ki vagy javítsatok ki, hogyha tévedek, hogy a légiközlekedés IT szempontból szerintem nagyon elől van. Tehát, hogy én legalábbis fogyasztóként, nekem az a tapasztalatom, hogy mondjuk 20 éve ezelőtthöz képest semmi nincsen papíron tulajdonképpen, csak legvégén találna a beszállókártyát, de már az se nagyon. Tehát, hogy IT szempontból mik azok a kihívások, amik még vannak egyáltalán az iparág előtt?
0: Nagyon-nagyon sok kihívás van, és ahogy, ahogy mondtad, gyakorlatilag most már meg tudott valósulni a papírmentes utazás. Nem csak a papírmentes utazás, ami egy uh, utazási élmény szempontjából nagyon fontos. És de ugye, de amúgy... én azzal találkozom, tettesz, hogy igen, igen, de, de a háttérben is, például a cockpit a, a, ott. ott sincs már papír. Tehát korábban, amikor egy, egy, egy pilóta felment a géphez, akkor magával vitt egy több száz oldalos dokumentációt, mikor már elrepül, hol milyen előírások vannak, légtézárak, stb. Ez ma már nincs. Ma már egy, ma már egy iPad-et, vagy egy bármilyen más tabletet magával visz, és minden elérhető. Ennek ugye nagy előnye, hogy ez még ráadásul online is tud lenni, tehát menet közben is tudnak frissülni. Tehát ott is tudtunk nagyon sokat uh, spórolni, ezzel is éves szinten egy átlagos európai légitársaság több száz tonna uh, kinyomtatott papírt tud megspórolni ezáltal. De nem csak utazás közben, hanem utazás előkészítésekor is, amikor ugye, az utazós a repülő személyzet például korábban egy hónappal előtte mindig megkapták, a, hogy, hogy az a következő hónapban hol, mikor, kivel, hova fog utazni, Uh, és ezért általában bementek a légitársaság központjába, a papíron felvették a kis paksamételt, elolvasgatták, és a többi. Ma már ez is csak elektronikusan zajlik, és ugye másrészt a, a, a másik nagy előnye, hogy ugye a, a személyzet látja a maga kis tabletjén vagy telefonján, mikor, hova, kivel, utazik, hol, megszállodába fog megszállni, hogyha ez egy nemzetközi utazás. És uh, sokkal rugalmasabb nekik is, mert tudnak kérni változtatást, uh, sokkal rugalmasabban tudják kezelni a betegségeket, szabadságokat. És ez is most már mind elektronikusan zajlik. Elindult egy, ami visszatérő az innovációra, elindult, hogy most már nem csak az utazás közben hanem az utazás előtt és az utazás után is adunk, ugye luthanza is ad szolgáltatásokat. Ugye, hogy eljutni a repülőtérre, a csomagokat adott esetben ne kelljen kicipelni a repülőtérre, hanem azt már eleve felveszik és elviszik nekünk, és a célállomásunkon pedig kiszállítják hozzánk. akkor, Akkor igazából közben a taxifoglalás, a maga a hotelfoglalás, ezek mind most már egy csomagba fognak tudni jönni. Ez mind az utazás, illetve az, a, az utazónak a, az utazási élményét, a, annak a gördülékenységét és annak a, a stabilitását, mert, mert sokkal könnyebb, át, hogyha mondjuk késik egy járat, vagy adott esetben törlődik, akkor automatikusan a hotelfoglalás, taxi minden update elődik, és nem odaérünk egy nappal később, a, a célállomásunkra, Brazíliába, is elkezdünk te, jaj, nincs itt a taxi, mert az mind. már tegnap várt, stb. stb. Tehát ez sokkal felhasználó barátabb az egész élmény, és mögött ugye egy hatalmas informatika uh, van, Lufthanzánál és mindenhol, illetve ugye nálunk is ezek, az, ezek a technológiai, meg a trendek. Ugye a, a Machine Learning, a mesterség, a gépi tanulás, mm-hmm, a mesterséges mm-hmm, intelligencia, Az adat, nálunk is hatalmas adat, vagyonon ülnek a légitársaságok, amikkel eddig nem nagyon csináltak semmit, de de most már ezek is elindultak, és, és folyamatosan mennek az adatelemzések. Elő, azok alapján az előrejelzések, illetve maga a különböző optimalizálások, hogy hogy lehet minél jobban optimalizálni az utazási élményt, ez is egy nagyon komoly, ugye a utazás napja az az egyik legkomolyabb kihívás mindig a, a légitársaságoknak. Ilyen egy járatnak a megtervezése 5-10 évvel előtte már elindul, amit mi nem is látunk uh-huh. mondjuk, hogy én el akarok menni Rómába a jövő héten, de az már 5-10 évvel előtte a menetrend tervezésnél elindul, de maga mindig az adott nap, mert akkor esik a hó, akkor jön az ivattar, akkor uh, kitör a vulkán, és lezárják a légteret egy hétre.
1: Akkor kések uh, 20 percet a csekérről, igen.
0: Igen, igen, és akkor akkor lesz egy dugó a, a, a gyorsforgalmi úton, stb. 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 Tehát mindig ez a legizgalmasabb kihívás, és ott is az optimalizálással nagyon sok segítséget tud nyújtani a légitársaságoknak, hogyha bármi történik, akkor ott azonnal tudunk nekik uh, még adott esetben azelőtt is, mielőtt ők észrevennék, hogy baj van, de már egy kész megoldást tudunk javasolni nekik.
1: Ez a fajta átállás, ez a szervezeti kultúrát mennyiben változtatta meg nátok?
2: Szerintem a szervezeti kultúrát ezt lényegében nem változtatta meg. Erre nagyon figyeltünk uh-huh. is, hogy megőrizzük azt, ami, ami jól működik, hiszen azért ez egy fontos, vonzó, meg megtartó erő, azt gondolom, ami, ami nálunk van egy ilyen nagyon emberközpontú uh, szervezeti kultúra, ahol így nagyon fontos a kölcsönös bizalom, meg a tisztelet, és én azt gondolom, hogy ezt ez online is meg lehet valósítani, ehhez nem kell feltétlenül személyesen találkozni, persze ez nehezített Pálya, ebből a szempontból meg nem is helyettesíthető azért minden egyes személyes interakció, de persze a kiválasztási folyamataink nagy része is online zajlik jelenleg is, de amikor jön hozzánk valaki újonnan, akkor ezért a kollégák fogadják őt az irodában. Tehát, Tehát ez kell egy személyes kontaktus egy mindenképpen. Személyes Tehát akkor kontaktus. vagy a csapat
1: része, hogyha egyébként van személyes igen, kapcsolatod. Igen,
2: igen, nehéz úgy kapcsolódni, hogy csak online, meg szerintem nem is reális elvárás
1: most, hogyha megnézed, vagy megnézitek, hogy, hogy mik a legkomolyabb üzleti kihívások, amikre megoldásokat dolgoztok ki, akkor nagyjából miket lehet elmondani? Tehát mik azok az új dolgok, amivel, amivel most foglalkoztok?
0: Na, szerencsére nagyon nehéz példákat mondani, mert nagyon sok minden van. A, ugye a maga a Covid ismét ugye adott egy lökés, de már előtte is elindult, hogy a légitársaságok nagyon sokat investálnak informatikába, ez egy nagyon hamar megtérülő uh, befektetés, és nagyon sok lehetőség van, uh, van az informatikában még a mai napig a légiközlekedésben közlekedésben. A, a legfontosabb az optimalizálás, amit, uh, amit, amit az elején uh, említettem. Például a repülési terv van egy termékünk, ami azt mondja meg, hogy egy egy, egy, egyik repülőtérről a másik repülőtérre menetrend szerint elmegy egy repülőgép, hogy az merre repüljön. És abban nagyon komoly optimalizációs lehetőségek vannak, ugye nyilván vannak időjárások, légtérzárak, egyedi befolyásoló tényezők, de alapvetően egy több éven átívelő tanulmányt készítettünk, hogy a mi tervékünkkel 5% üzemanyagot lehet megspórolni.
1: Csak azzal, hogy menet közben a pilóta tudja változtatni a, nem tudom, sebesség, magasság, útvonal, iz- útvonal. mindent. Hát, hogy...
0: Igen, illetve hogy előtte már a, az adott információnk alapján, még a felszállás előtt optimalizáljuk az útvonalat. Aha. És utána nyilván közben, hogyha bármi történik, folyamatosan kapcsolatban vagyunk a repülőgépekkel, és uh, tudunk korrigálni, tudunk reagálni uh, egy viharzóna, villámlás Azért
1: 5% ránk. az elég súlyos pénznek 5% az tűnik. egy
0: átlagos európai légitársaságnál 270 ezer tonna széndiokszid kibocsátás évente. A szép. És uh, itt is visszató a fenntarthatóságra, ez természetesen a környezetvédelemnek és a, a, a felmelegedésnek is számít. Másrészt ugye a légitársaságnak is, főleg a mai üzemanyagárak mellett, mm. ez egy nagyon komoly spórolási lehetőség. És, a, és, és számtalan más példa van, hogy hogy tudjuk a, segíteni a légitársaságot. Alapvetően optimalizálás, költség, utazási idő, optimalizálásainkben tudunk segíteni. Másrésztről pedig ugye maga, maga már a menetrend tervezésnél, hogy amikor az utazószemélyzet, illetve a repülőgépeket, hogy minél optimálisabb, ugye akkor termel egy repülőgép pénzt, hogyha ha a, levegőben a levegőben van. 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 És, a, és az nem jó, hogyha megyünk a frankfurti reptel, és tele van Lufthansa gépel, az nem jó, mert azok a gépek nekünk nem termelnek pénzt. Nyilván vannak különböző logisztikai tevé, és akkor ott kell, hogy Megjavítani legyen, meg nem tudom, persze, tudnak felszállni a, 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 a gépek, illetve tankolás, de alapvetően ezt is, hogy optimalizálni, hogy minél kevesebb időt töltsenek várakozással a repülőgépek, most a kötelezőkormontortások nyilván hmm. ezeken nem spórolnak.
1: Tök a fontosan... kérdés, de hogy azt a fajta uh, gyorsaságot, amit a fapados társaságok vezettek be és honosítottak meg 20 évvel ezelőtt tulajdonképpen a légiközlekedésben, azt az, azok a nagy cégek, mint például a Lufthansa, de még mondhatnék egy csomót, hogy azok mennyire tudták átvenni? Én itt utazó látom, hogy a nagy cégek is csinálnak már kvázi fapados járatokat, nagyon sokat tulajdonképpen minden destinációra. de hogy szerinted végiggörgetése ezeken a nagy cégeken hol tart?
0: Itt, itt változó, itt az a kérdés, hogy hova tesszük a potmétert. Ugye vannak ugye az utazási élmény, illetve a másik oldalon a költség. Nem mindegy, hogy, hogy mondjuk hajnal háromkor száll fel a repülőgépem a destinációra, vagy mondjuk egy kényelmes reggel 7-8 órakor szállok fel. Vagy
1: hogy a Dögonra szállok le, vagy valami kicsi kül- 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 a 85 km valami kicsi repülőtér. Igen
0: igen, 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 igen. Tehát ugye attól függ, hogy hova tesszük a prioritást. Ugye lufthansa nagyon fontos, hogy ne csak egyszer utazzon el velük az adott utazó, hanem utána legyen egy, legyen egy pozitív tapasztalata, és utána visszatérjen. A, és a, és ott, nyilván ott is fontos a költséghatékonyság, és nyilván amit, amit behoztak a fapados légitársaságok, hogy sokkal árérzékenyebbek lettek a, 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 az utasok, uh-huh. és az utasok is már hajlandóak leadni a, adott esetben a komfortból, annak érdekében, hogy, 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 hogy olcsóbban, de alapvetően a fapadosok egy olyan Szegmenst céloztak meg, akik előtte mondjuk kevesebbet repültek, viszont elérhetőbb lett nekik, és ezáltal ugye többet repültek.
1: Igen, de innen át szípkázni a vendégeket a nagy cégekhez is azt mondani, hogy komfort, és ezt saját tapasztalatban mondom, tehát hogy ezelőtt nem tudom, tíz évvel én tök vidámon utaztam fapadossal, de most már így nem tudom, mi közeledve az ötvenhez, azt mondom, hogy jó, jó srácok, de azért nekem fontos az, hogy elférjen a lábam, vinni a csomagomat, és nekem mindenféle hülyeségét még plusz pénzeket fizetni.
0: Szerintem ez a szép benne, mert hogyha nincs verseny, akkor, akkor ugye nincs, nincs benne nincs benne fun. Tehát az a jó, hogyha tudunk harcolni az utasokért, mert akkor mert, 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 mert az adja a szépségét szerintem. Illetve a másik oldalról pedig olyan dinamikusan a Covid előtt és amit szerencsére most láttunk Covid után is, hogy kezdenek azért visszajönni az utasok és erre voltak egyébként előrejelzések hogy meddig, mikor fog magához térni a légi közlekedés.
1: De én gondolom, a nem az első három hónapban számolták ki de igen. igen, igen, igen.
0: Hár Istennek gyorsabban visszatér, visszajöttek az utasok. lehet, hogy ez kezdeti uh, boom hogy tényleg mindenki annyira ki volt éhezve és nem látta a barátait nem tudott elmenni a kedvenc New York éterme és lehet, hogy ez vissza fog csengeni, de jel- Jelenleg az, az, az év végéig a foglalási adatok egy elég pozitív mm. tenen, és fenntartható tendenciát mutatnak. Tehát hál' Istennek nem azt jelent, tehát a fapadosok nem vették el tőlünk, és mi nem vettük el a fapadosoktól, hanem ugye bővül a piac, egyetőben mer utazik, és, uh, és, és egy egészséges verseny az mindig jót teszi.
1: Hogy uh, azt mondjátok ti magatokról, hogy ti egy ilyen agilis szervezet vagytok, és hogy az a kérdés, hogy mikor, milyen sajátosságai vannak egy ilyen agilis szervezetnek nálatok?
0: Nálunk ugye a sajátoszság, hogy egy nagyon, uh, ugye eleve a, a Lufthanzából váltunk ki, és a ugye az állami háttér, tehát egy, van egy nagyon legacy szervezetünk, ami párosul uh, azokkal a termékekkel, amik ugye alapvetően a mi termékeink elég komplex uh, termékek, mert egy nagyon komplex uh, összetett folyamatokat támogatnak. És nekünk a maga a termékeink mérete és a komplexitása sokkal magasabb, mint egy átlagos it versenytársuknál. Tehát ezért mi nem tudjuk folyamatosan megújítani, nem tudunk folyamatosan ráugrani az új technológiákra, ezért mi a folyamatos megújulás mellett tettük le a voksunkat. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk még nagyon régi cégkodjaink vannak, hanem folyamatosan step by step újítjuk meg, és hozzuk be az újabb és az újabb technológiákat. Nem, nem, nincs, nincs de nem, de nem ide, lehet nulláról
1: berántani valamit, Nullát, hanem Nulláról kell építeni nagy, az nagyon nehéz Igen, Aha. és step
0: by step, és ugye folyamatosan növekszik a, az új technológiák és az innováció mert és folyamatosan csökken a, a legacy termékek mérete és a komplexitás ezáltal. És emiatt ugye az, a, a szervezetünknek is van egy, van egy sajátossága, hogy nem tudunk egy startupként működni, és nem uh-huh. tudunk egy annyira autonóm uh, szervezeti egységeket létrehozni. Tehát nálunk is uh, lé- megcsináltuk az agilis csapatokat, pont most számoltuk össze, pont egyébként, hogy Budapesten és Szegeden már 72 agilis csapatunk működik a különböző termékeken folyamatosan, és ez a szám folyamatosan növekszik. Uh, szü- szü- szükség van a skálázódásra. Az agilis csapatainknak próbálunk minél több autonómiát adni, uh-huh. hogy minél több döntést uh, lent hozzuk meg, ahol az információ van, és ahol a legjobban látják a problémát. Viszont nálunk nagyon fontos az agilis csapatoknak az összehangulása, az összeszinkronizálása. És ezért skálázott agilitási módszereket vezettünk be, mert nagyon fontos egy termékkel adott esetben 9-12 agilis csapat extrém esetben van van egy termékünk ahol 23 agilis csapat dolgozik, és egyszerre szállítunk és emiatt ugye ez egy nagyon komoly szinkronizáció. Tehát ez a sajátossága, de ezzel nem vagyunk egyedül nagyon sok nagy cég skálázott agilitást vezetett be és igazából a mi négy évvel kezdődött el, és én azt mondom, hogy soha nem lesz vége, mert amikor hátradőlünk, és azt mondjuk, hogy kész vagyunk, akkor az egyik agilis kocsom szokta ezt mondani, akkor meghalt az agilitásunk, uh-huh. és akkor már nem vagyunk agilisak. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy kész vagyunk, akkor, akkor á, ugrottunk vissza az eredeti szervezethez.
1: Szervezeti kultúrában ez hogy néz ki?
2: Én azt gondolom, hogy a szervezeti kultúrához is valahogy ennek az átállásnak az üteme passzol jól, hiszen agilisan át, álltunk, állunk át agilitásra, ami azt jelenti, hogy, hogy lépésről lépésre, termékről termékre, csapatról csapatra, tehát hogy nem, nem enjen az az értékek rovására, meg az együttműködés rovására. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy jó összefüggésben, illetve összefüggésben van és jó hatással van a szervezeti kultúrá, és, és kapott mindenki, megkap mindenki elég lehetőséget ezzel, az ezzel való változásokkal való együttélést. Ugye ez nyilván megváltoztatja a napi szokásokat, uh-huh. az új ceremóniák, a, az újfajta meetingek, együttműködési formák. Úgyhogy párhuzamosan azért nyilván voltak olyan csapatok, ahol egyszerre kellett a COVID által hozott változásokhoz alkalmazkodni, illetve agilitásra állni azt gondolom, hogy sokat tudnak egymásnak segíteni ebben a kollégák, akár csapatok-csapatoknak, de csapatom belül is. Illetve szerintem az is mindenképpen egy, egy fontos dolog, hogy sok scrum masterünk, akik ugye az agilitásnak a szóvivői, házon belülről nevelődtek ki, házon belül váltottak akár karriert, és az ő elfogadottságuk, meg a kollégákhoz való kapcsolódásuk ugye eleve már máshonnan indult, tehát ők ebben helyzeti előnyben vannak, Itt tudják a kultúra fenntartását is támogatni, de az agilis mindsetet is tudják alkalmazni. 2017 óta van ez ez a duális vezetési megközelítés. Ez azt jelenti, hogy minden egyes üzleti szervezeti egységnek van két vezetője. Az egyik vezető felelős az üzleti sikerességért, a szállításért tulajdonképpen, a másik vezető pedig az emberekért. Ö, ők párban dolgoznak együtt, és nyilván van egy csomó olyan dolog, amiért ők közösen felelősek, hiszen azért nem lehet mindent vegytisztán szétválasztani, nem is kell. Ugye...
1: Akkor jól értem, hogy az, az egyik fele azért most lefordítom uh-huh. az én egyszerű agyamra. Tehát hogy az, egyik fele a csap, az, egyik fele, az egyik fél az azért felel, hogy valóban üzletileg sikeres, sok bevételt és sok profitot termelő ö, ö, csapat legyen. A másik fele pedig az, hogy úgy termeljek profitot, hogy jól is érzem magam?
2: Igen, ezt szerintem jól megfogalmaztat, hiszen ők, akik a, az emberekért felelnek, ők, ők azok, akik már a kiválasztásba is elkapcsolódnak, és a teljes végig kísérik a kollégáknál.
1: Mit De... tudtok ti tenni azért, hogy én jól érezzem magam, közben nagyon uh-huh. sok profitot termelek.
2: Én azt gondolom, hogyha figyelünk rád, az az alapja. Tehát, hogy szerintem ez a legfontosabb, ez a figyelem, mert hogy mindenkinek más. Ezt nagyon szerintem nagyon nehéz általánosságban megfogalmazni, de azt gondolom, hogy a figyelmet... Lehet lehet ezt a
1: figyelmet egy ekkora szervezetnél? Lehet ezt standardizálni?
2: Szerintem nem lehet, és nem is kell standardizálni. Szerintem az kell, hogy legyenek olyan felhatalmazott people-managerek, akiknek vannak eszközei arra, hogy ezt, ezt így egyénre szabottan tudják tenni, ezt a figyelmet, mert hogy nagyon sok karrierben éppen más helyzetben van valaki, élethelyzetben, annyi sok szempontot kell figyelembe venni, és azt gondolom, hogy, hogy nem munkavállalókról, hanem emberekről beszélünk, és hogy ez egy ilyen teljes, teljes figyelmet igényel, és nagyon sok szempontot kell egyszerre figyelembe venni, és hogyha az adott vezetőnek van információja, felhatalmazottsága, meg eszközei, akkor szóval nem sokat tud tenni azért, hogy valaki, jól is érezze magát, akkor ezben miközben jól tud teljesíteni, vagy éppen tudjon gondolkozni azon, hogyha éppen nem érzi magát valamiben jó, hogy mi lehetne változtatni, vagy milyen lehetőségek vannak. Lehet,
1: hogy hülye a... kérdés, de mm. hogy tudsz mondani olyan eszközt nekem a mm-hmm. kívülállónak, amiről azt mondod, hogy na, például azzal, azzal tudunk élni, hogy azért, hogy te igazán jól érezd magad, mm-hmm. hogy, hogy
2: igen, tehát én azt gondolom, hogyha valaki fejlődni szeretne, mert pedig ez sokszor ezért annak, a, annak a, az eszköze, hogy valaki jól érezze magát, arra minden esetben van lehetőség. És ahogy itt azol is említette, hogy egyre több kihívásunk van, ez így a, a munka szempontjából azt jelenti, hogy egyre több fajta, féle pozíciónk van, ami korábban korábban leginkább szoftverfejlesztők, voltak bizniszt tesztelők, és most már ez, ez a paletta, ez annyira széles, hogy szinte mindenki megtalálja azt az irányt, amiben, amiben el lehet menni, amibenhez hozzá lehet tanulni. Tehát ebben nagyon tudják segíteni a, a people menedzserek, a kollégákat, illetve abban is, hogy a lehetőségeket házon belül feltérképezik, hiszen a, számukra is fontos, hogy a, a kollégák csak a szervezeti egységben maradjanak, a cégnél maradjanak, és ott tudja a kitájásodni, ott találják meg azokat a, azokat a, a kihívásokat, amik számukra kielégítőek.
1: Nemrégében, pont ebben a stúdióban beszélgettem, piaci szakemberekkel arról, hogy ez a hibrid modell, illetve a, a home office, és a, utána a visszatérés, és hogy térünk vissza, hogy nem térjünk vissza, ez titeket hogyan érintett? Azért a ti munkátok, azt gondolom, illetve a ti kollégáitok munkája, azért az... Az én fejemben úgy van, hogy hát otthon is azért elég sok mindent át tudok végezni, és azt értem, hogy ha csapattag akarok lenni, akkor igenis be kell majd egyszer mennem, de hogy titeket hogy érint ez a hibrid munkavégzés?
2: Igen, azt gondolom, ez mindenképpen egyszerre lehetőség, meg egyszerre kihívás is. És már itt a Covid időszak alatt ugye az volt az ajánlat, hogy mindenki dolgozon otthonra, viszont akkor is voltak olyan kollégák, akiknek komfortosabb volt bejönni. Ők be tudtak jönni persze a biztonsági intézkedések betartásával, de be tudtak jönni. És nagyon fokozatosan tértünk vissza arra, hogy mondjuk legyen irodai jelenlét. És ebben maximálisan megkérdeztük a kollégák preferenciáit, az igényeit, hogy mennyi idő az, amit ők szívesen bentöltenének az irodában. Nyilván így a járványhelyzetet is mindig figyeltük, hogy éppen mik az aktuális számok. Viszont azt gondolom, hogy... Fontos az, hogy ez egy ilyen, ne legyen benne egy erőszak, hanem egy ilyen közös megértés legyen azzal kapcsolatban, hogy mitől jó és miért érdemes bejönni az irodába. Hiszen azért azt, ha pont tegnap beszélgettem egy kollégával, és azt mondta, hogy hát nagyon szeret otthonról dolgozni, de ahogy bejön, bejött most is, hát ő annyira feltöltődik, olyan jó beszélgetni mm-hmm. a többiekkel. Nagyon hatékony tud lenni otthonról is, de szüksége van arra, hogy legalább tényleg egy héten egyszer bejöjjön, mert így tudja építeni a kapcsolatait, így tud beszélgetni, így maradnak fenn a a személyes kapcsolatok, és azért az azt gondolom, hogy fontos. Nekünk cég oldalról meg azt gondolom, hogy figyelni kell arra, hogy teremtsünk olyan lehetőségeket, amik miatt érdemes bejönni az irodába, ez lehet szakmai lehetőség, vagy valamilyen szakmai esemény, de lehet valamilyen, valamilyen közösségi esemény is, azt gondolom, hogy Tehát van
1: nálatok olyan, mert látom nagy cégeknél néhány nél- helyen van, hogy kulturális program, és a kulturális program nem arra gondolok, hogy is megnézzük a néptánc, né- 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 néptánc csoportot, hanem nem tudom én szakmainak tűnő, de csak társadalmi beszélgetések, többé-és- stb. Tehát hogy például ilyen jellegű programokat is lehet.
2: Egyelőre az ilyen típusú beszélgetések online vannak, Aha, am, nem de te- vannak. De vannak. Amikor, amikor különböző technológiai témákat járnak körül a szakértők a kollégákkal, de vannak olyan olyan csapatok, és azért azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy építsük a közösséget széges szinten is, de azért a csapatok, a, a mikroközösségek azok amik, egy, amik igazán fontosak, és az is nagyon fontos, hogy a, ők tudják igazából, hogy nekik, mint szakmailag, minden emberileg, mire van igényük, és ezt az önszerveződést is próbáljuk a lehető legjobban támogatni. De például most lesz a, ezen a héten egy ilyen reconnect, eventünk, ami, ami egy, egy elég kötetlen esemény, ahol a kollégáknak biztosítunk arra lehetőséget, hogy félig nyitott, félig zárt helyen találkozzunk egymással, lehessen beszélgetni, nincsen ennek feltétlenül egy ilyen túlgondolt forgatókönyvben. Hát, hogy két év után után hogy mennyi töregedett a, a szegedi <gül> kolléga a budapestihez képest ilyen Lehessen érten. újból beszélgetni, egy út vagy, vagy tényleg azért itt ebben a két évben sok ember, csak a monitorról ismerünk, kell az, hogy megismerjük egymásztemélyesen is.
1: Azt mondtuk az elején, vagy azt mondtad az elején, hogy tulajdonképpen az iparág úgy tűnik, hogy mintha így kilőtt volna ebből a tetszhalott állapotból, és megvannak a 19-es számok nagyjából. Mit mondunk? Ha nincsen majomhimlő, egyszer reméljük, hogy minél előbb vége van a, az ukrán háborúnak, és a többi, és a, többi. a kilátások?
0: Továbbra is visszafogunk, és minden kutatás ezt támasztja le, hogy a, a Covid-ot megelőző növekedési állapotra visszafogálni a légi közlekedés, és a, a, pont a fenntarthatóság miatt viszont egy sokkal nagyobb fókusz lesz a fenntarthatóság, minél, minél kevesebb a széndiokszid kibocsátás, stb. 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 Tehát ezért is maga ez a teljes iparágra így nekünk, mint egy informatikai szolgáltatónak is ez egy nagyon nagy fókusz. Hogy minél, hat, minél hatékonyabb megoldásokat tudjunk nyújtani. Például az egyik példa, a, ami most egy nagyon érdekes, a kondenscsíkok. Ugye mindannyian úgy nőttünk fel, hogy néztük a kondenscsíkokat. Ennek viszont van egy olyan hatása, hogy e, valamennyire is különböző tanulmány jelent meg, hogy ezek károsak. És a, a, mert ugye egy kis felhőt képez, ami ugye csökkenti a lehűlési képességét a Föld felszíne, és emiatt most például egy olyan optimalizációt nyújtunk a légitárságnak, hogy azt is tudják minimalizálni a kondenszcsíkokat, hogy úgy tudjon repülni a repülőgép, hogy minimális kondenszcsíkokat húzzon maga után. És ez ez ez, 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 ezzel is a, 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 a maga a környezet a hangsúly. Ha bár mindig szerettük, én gyerekkoromban kifejtettem igen. az udvarra, is néztem, és néztem. nagyon sokáig legeg, azt vagy... mondtam, hogy az, a,
1: az a kiskoromban nagyon sokáig az volt, hogy az a felhőkarcoló, mert ugye a repülőt, <gül> nem nagyon Pécsen, nem, nem, nem alá repülőt közelről, és amikor pici voltam, az a felhőkarcoló, igen.
0: Igen, és mindig néztük, amikor Komecsik egymást, hogy akkor ott nem zuhant le semmi, de, de gyakorlatilag most már erre is van egy optimalizáló algoritmű, hogy csökkentjük a kondenszsíkok jelenlétét, vagy ott esetben meg is, meg is szüntessük. És itt ebben egy nagyon nagy hangsúly lesz, és ennek ismét a Covid adott egy löketet, hogy sokkal tudatosabb sokkal optimálisabb megoldásokat tudjunk adni a légitársaságoknak, akik egyrészt ugye környezetvédelem, másrészt ugye a költséghatékonyság és az utazási élményjavítás, mm. ami a fő szempont, és ezek ugye nincs, ugye maga az optimalizálás, nekik kell választani mindig, hogy leggyorsabban szeretnék odaérni, a legkevesebb ugrálásokkal, hogy minél simább legyen az utazás, legkevesebb ugye felhasználás az azt jelenti, hogy hosszabb lesz az utazási idő. Tehát itt, itt, itt különböző dolgokat kell folyamatosan figyelembe venni, és meg kell találni azt az optimumot, ami az adott nap, a légitársaság legjobb tudása szerint a legoptimális.
1: És az adott nap szerintem ez volt a fontos mondat ebben, tehát, hogy most már nem hetekre, meg hónapokra, hanem Igen. adott napra optimalizálunk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velünk. Ez volt a G7
0: Podcast. Szavaztok! Köszönjük, Köszönjük szépen! szépen.